0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。不知道大家这几个月在刷头条的时候，有没有刷到过关于泡面小食堂的新闻？在装修的有点洋气的店里面，点上几包泡面，加上一点像芝士啊、培根啊、蛋的配料，一碗泡面。就能卖到八十块钱，排队的年轻人还很多。凭借着超低的准入门槛，再加上抖音、小红书的热捧，一时之间，一大波跟风的泡面馆，用极其凶残的速度，开遍了全国各地。比如说，泡面英雄，竟然拿了两千七百万的融资，开了五十家店；，以百位泡面食堂，一年开了超过五百家店，而。用泡面小食堂注册的官方账号就达到四百五十三 个， 开店数量也是不计其数。刚好 呢， 最近在我经常吃饭的餐厅对面也开了家泡面小食 堂， 只不过 呢， 生意就没有网上说的那么火爆。在午餐这个点 儿， 只有零零星星的几个客人。我调查了之后发 现， 原来除了一些口碑不错的连锁品牌之 外， 大部分的泡面小食堂现在是死的死倒的倒，完全没有了以前的人气。哎，明明是网红餐厅，怎么还会没生意呢？其实呢，像泡面小食堂这种短命的网红店，它的致命伤集中在几个方面，比如说噱头大于产品。就餐饮行业来说，菜品比服务更重要，服务比环境重要，当然三者缺一不可。才能保证它的客流，但是大部分网友的到店测评都集中在这些小食堂，出品一般，价格昂贵，环境还行，但服务这一块竟然有过了十来分钟都没人来收拾桌子的。综合起来就是重复消费基本没有，大部分都是猎奇心理消费的，也就是我们常说的都是一些没有下一次的餐厅，但是。过低的准入门槛是造成倒闭潮的根本原因。想想看，泡面小食堂说的再高大上，哎，归根到底，它也只是煮个面罢了，而且还是谁都会煮的那个泡面。你说他的行业壁垒到底在哪儿呢？更要命的是，因为没有壁垒，经营过程当中的任何一个环节都可能成为障碍，比如出品、运营、服务、品牌。供应链，再到后来的加盟管理，基本上每一个环节都是难关。可能有人会说，张老师，那些从年头到年尾都火爆的热门网红店身上，有没有哪些点值得我们去学呢？在这儿，我想给大家总结几点。首先是他们的网红特征。网红特征是什么？就是指一个品牌需要具备能够吸引到关注的一些特点。而关注点集中在两点上：一、产品本身，每一个网红店都有一款充当强有力的社交货币的产品，什么意思呢？也就是你买到这个产品，就会迫不及待的去要拍照发朋友圈。比如说像喜茶的芝芝莓莓、波波茶这些产品，就像是网红店还没有开始火起来之前所堆的财，需要一把火把它去点燃了。而这把火就是网红店的第二个特征，叫自我炒作式的营销套路。网红店之所以成为网红，是因为它是稀缺的，而这种稀缺感的打造方法就相当的反传统了。一来呢是营销靠排队，二来呢是开店靠粉丝。所谓的排队营销，也就是利用人群效应、自我炒作来达到类似于马太效应的结果，也就是排队人越多。生意就越好，生意越好，排队人越多。但是这种排队营销的模式也不是谁都能用的。如果你的产品本身太次，东西不好，排队营销也不会起到太大的作用。哪怕你前期可能会有人过来尝试，但是不好的产品还是会赶走所有的客户。那么，怎么样去留住这群客户呢？答案也很简单，就是要把他们全部圈起来。你看现在的网红直播就是，先通过自我营销去吸粉，再通过社群把粉丝们都圈起来，就算以后换了另外一家直播平台，也照样有粉丝去捧场。网红店呢也是同样的套路，每开一家新店之前，都会先在自己的自媒体平台上先预热，用开之前两天去关注公众号，比如说买一送一，去引发大家去抢购，队伍呢只要一排起来。那排队营销的目的也就达到了。说简单点先用自我的营销去吸引顾客，再用产品去留住顾客，最后用社群去圈养顾客，是很多网红店能够活得久的关键的三点。当然，也并不是说传统的营销方式就有问题，只不过在这个时代，我们传统企业是不是该好好想一想，现在有哪些新的营销方式适合我们企业用呢？怎么用？才能达到我们想要的商业目的呢。接下来，我想说一说他们的陈列的形式。在中国的台湾，有一家叫做“泡面达人馆”的传奇小店，在十多年之前就开始在做泡面馆的生意。跟泡面小食堂不同的是，他没有对所有顾客都一视同仁，而是根据食客们的选择困难症，做了各国泡面的热销排行榜。根据各种泡面的拉度跟类型进行分门别类的摆放，而这家店从十多年之前一直红到现在，它的秘诀就在于独特的陈列形式。其实，根据目标用户群体跟不同场景进行规划，让用户在整个消费过程当中觉得舒服，符合用户的调性，进而促进交易，而不只是把产品跟环境做得好看。最后呢？我想说一说，要想持久的把生意做好，持续的创新意识非常重要。创新不是一个新词，但是却有很少企业能够真正持续做到。各位，我们想想看，为什么像喜茶呀、奈雪的茶开了这么多年，还是有这么多人愿意去排队去买呢？很大一部分原因就在于他们舍得创新，而且持续的创新。如果你关注过这些店铺的菜单，你就会发现，不管是喜茶还是奈雪，他们的产品菜单都会周期性的去更换，每一年都会对爆款产品的配方进行升级改良，才能通过产品保持粉丝对品牌的黏度。我记得喜茶的创始人就曾经说过这么一句话，我真的不理解，很多品牌上市之后从来不需修改配方。我觉得，要么是偷哪儿，要么就是对产品没有要求。要知道，创新是企业发展的原动力。如果你的产品连行业的八十分都没有达到，就开始沾沾自喜，那你的产品要怎么样帮你赢得更多的潜在客户？又怎么样留下客户呢？总的来说，那些真正屹立不倒的企业，不会想着只是去捞客户的智商税，而是认认真真的。把产品跟服务去做好它。今天我们虽然讲的是网红店，并不是说我心血来潮去学他们去开一间网红店，而是要在一夜暴利跟细水长流的模式面前选择好最适合我们自己的发展模式。因为不管我们学哪一种，都有相应的风险跟回报要考虑，否则一夜暴利可能变成一夜暴穷，细水长流也可能变成巨浪滔天。所以。做好自己的选择，才是对市场、对企业、对自己负责。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的所有内容了，希望能够对你有那么一点点的启发。假如现在你在经营着一家网红店，你有两种选择：有一种方法能让你利用客户的好奇心，快速赚到一千万，但是风险很大；另外一种呢，是前期生意可能不是很好，但在逐渐改善稳定之后。每个月能让你赚两百万，你会选哪一种呢？为什么要选它呢？欢迎在下面留言，我们一起来探讨。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。